0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 29. Mai 2020, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Parlament bedauert und verurteilt das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong. Das Militär beobachtet die Entwicklungen in China genauso, Premierminister Su tseng Und das Verfassungsgericht hat den Ehebruchartikel im Strafgesetz als verfassungswidrig erklärt. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlament hat heute in einer fraktionsübergreifenden Stellungnahme Chinas nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verurteilt. Chinas Nationaler Volkskongress hat am Donnerstag der Vorlage eines nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong zugestimmt. Parlamentspräsident Yoshi-Kun hat die gemeinsame fraktionsübergreifende Erklärung des Parlaments heute bekannt gegeben. Die Parteifraktionen der Regierungs- und Oppositionsparteien im Parlament sind besorgt und bringen gemeinsam starkes Bedauern und scharfe Verurteilung zum Ausdruck. Die Parteifraktionen unterstützen Demokratie, Freiheit und freie und allgemeine Wahlen für die Bevölkerung Hongkongs und den Aufbau von Kommunikationskanälen mit den verschiedenen Kreisen, um schnell die Stabilität in Hongkong wiederherzustellen, zugunsten einer nachhaltigen und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung, so Parlamentspräsident Yoshi-Kun. Das Parlament ruft außerdem die Regierung dazu auf, Hongkongern Unterstützung zu leisten, deren Sicherheit und Freiheit aus politischen Gründen gefährdet ist. In der Stellungnahme heißt es, das Gesetz Chinas für Hongkong gefährde die Autonomie Hongkongs. Das Parlament sei besorgt, dass das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong zu einer rapiden Verschlechterung der Situation in Hongkong führe und die Rechte und Freiheiten der Hongkonger Bürger und Bürgerinnen einschränke. Taiwans Militär beobachtet die Entwicklung in China genau und hat diese unter Kontrolle, so Premierminister Su Chang heute im Parlament. Auf die Frage eines Abgeordneten im Parlament nach dem Vorgehen der Regierung angesichts der immer deutlich werdenden militärischen Drohungen Chinas gegenüber Taiwan, antwortete Premierminister Su.
0: Tung.
1: Die Landesstreitkräfte haben alle Bewegungen Chinas unter Kontrolle. Taiwan stärkt sich auch ununterbrochen. Wir bereiten uns für den Fall eines Krieges vor und fürchten uns nicht davor. Wir bereiten uns auf den Fall eines Krieges vor, aber streben nicht nach Krieg. Doch die allgemeinen Anstrengungen der Bevölkerung und der Regierung konnten wir diesmal die Epidemie erfolgreich eindämmen. Daran sieht man, nur wenn das Land zusammensteht, können wir Widerstand leisten, angefangen vom Coronavirus bis zu einem Angriff von außen. So der Premierminister. Verteidigungsminister Yen De Fa sagte im Parlament, China habe nie auf die Möglichkeit verzichtet, militärisch gegen Taiwan vorzugehen. China habe seit Beginn dieses Jahres acht Drohmanöver in der Taiwanstraße unternommen. Taiwans Militär überwache die Situation genauestens. Taiwans Militär treffe auch für den schlimmsten Fall die bestmöglichen Vorbereitungen. China hat heute den 15. Jahrestag des anti Antisezessionsgesetzes begangen. Der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Li Shu sagte aus diesem Anlass, China halte an dem Modell Ein Land, zwei Systeme und friedliche Vereinigung fest. Das Anti-Sezessionsgesetz biete jedoch die Grundlage dafür, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, falls Taiwan weiter nach Unabhängigkeit strebe. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Causeway Bay Box Buchladen in Taipei von Lam Winki besucht. Lam war Teilhaber eines gleichnamigen Buchladens in Hongkong gewesen, in dem China-kritische Bücher verkauft wurden. Lam ist aus Bedenken vor politischer Verfolgung nach Taiwan gekommen und hat in Taipei einen Buchladen eröffnet. Präsidentin Tsai Ing-wen informierte sich bei ihrem Besuch auch darüber, wie die Regierung die Hongkonger nun unterstützen könne. Sie sagte, die Regierung habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um Menschen in Hongkong zu unterstützen, deren Freiheiten aus politischen Gründen bedroht seien. Ja, ich denke, dass in der nächsten Phase mehr Unterstützung notwendig sein wird. Deshalb wurde unter dem Kabinett eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das heißt, dass die Regierung die Koordinierung zwischen den einzelnen Ministerien und Kommissionen übernimmt. Dies wird die Einreise und den Aufenthalt etwas vereinfachen. Die Regierung steht auch hinter der notwendigen Unterstützung nach der Einreise so die Präsidentin. Lam war nach eigenen Angaben Ende 2015 nach dem Grenzübertritt nach Shenzhen verhaftet worden. Im Juni 2016 wurde er auf Kaution freigelassen und durfte nach Hongkong zurückkehren. Er sollte Informationen über die Kunden der Buchhaltung liefern. Im April vergangenen Jahres floh Lam nach Taiwan. Er hatte wegen des damals von der Hongkonger Regierung geplanten Auslieferungsgesetzes Bedenken, von Hongkong nach China ausgeliefert zu werden. Die Arbeitsgruppe der Regierung zur Unterstützung Hongkonger Bürger wurde angesichts des von China geplanten Sicherheitsgesetzes für Hongkong eingerichtet. Das Verfassungsgericht hat die strafrechtliche Verfolgung von Ehebruch als verfassungswidrig erklärt. Diese Verfassungsinterpretation hat der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Xu Zhongli heute bekannt gegeben. Gemäß Artikel 239 des Strafgesetzbuches ist Ehebruch strafbar. Dies gilt sowohl für eine verheiratete Person als auch für unverheiratete Personen, die mit verheirateten Personen Ehebruch begehen. Ehebruch kann gemäß dem Gesetz mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, wenn er vom betroffenen Ehepartner zur Anzeige gebracht wird. Gemäß dem Verfassungsgericht steht der Artikel 2039 nicht im Einklang mit den in der Verfassung verankerten Rechten und Freiheiten. Strafrechtliche Verfolgung von Ehebruch beschränke nicht nur die sexuellen Rechte, sondern sei auch ein Eindringen in die Privatsphäre. Mehrere Richter und ein wegen Ehebruch Verurteilter hatten Verfassungsklage gegen eine frühere Verfassungsinterpretation vom Jahr 2002 eingereicht. Die damalige Interpretation hatte den Ehebruchartikel 239 im Strafgesetz als verfassungsgemäß befunden. Heute ist ein neuer Fall von Covid-19 bestätigt worden. Das ist die erste Neuinfektion seit sieben Tagen in Taiwan. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 442. Bei dem neuen Fall handelt es sich um einen Mann in den 20ern, der am Dienstag von einem Studienaufenthalt in Russland zurückgekehrt war. Bei ihm waren Mitte Mai Symptome aufgetreten. Ein erster Test nach seiner Ankunft auf das SARS-CoV-2-Virus war negativ, ein zweiter Test jedoch positiv. Dies teilte der Gesundheitsminister und Leiter des Epidemiekommandozentrums shih Chung in der heutigen Pressekonferenz mit. Von den bisher 442 Corona-Infektionen in Taiwan geht man bei 351 von einer Ansteckung im Ausland aus. Mittlerweile konnten bereits 420 Patienten als Genesen wieder entlassen werden. Sieben sind verstorben. Präsidentin Tsai ing hat heute die Nominierungen für den Prüfungshof vorgestellt. Der Prüfungshof ist zuständig für Staatsprüfungen und das Beamtenwesen. Tsai traf die elf Nominierten im Präsidialamt, bevor die Liste dem Parlament zur Bestätigung übergeben wurde. Ein Komitee unter der Leitung des früheren Vizepräsidenten Chen Jin Jiren hat eine Vorauswahl von 60 möglichen Kandidaten zusammengestellt. Präsidentin Tsai Ing-wen wählte elf aus, davon sechs Männer und fünf Frauen. Der frühere Vizepräsident Jin Ren sagte heute auf einer Pressekonferenz, Bei dem Treffen mit den Nominierten hat Präsidentin Tsai Ing-wen auch besonders darauf hingewiesen, dass der Prüfungshof und das Kabinett zusammenarbeiten sollen. Man könne nicht alleine arbeiten, sondern müsse zusammenarbeiten und gemeinsame Überlegungen anstellen. Die Mitglieder des Prüfungshofes sollten umfassende Überlegungen zur Heranbildung von Talenten für das Land anstellen, um Reformen zu unterstützen. Sochen. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute leicht niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 2,03 Punkte oder 0,02 Prozent auf 10.942,16 Punkte. Der Umsatz betrug 208,86 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 6,30 Milliarden Euro oder 6,96 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es teils heiter, teils bewölkt. Nachmittags Regenschauer und Gewitter, zum Teil Starkregen bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es wieder örtliche Regenschauer und Gewitter geben bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 29. Mai 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Chirer Briefkasten.
0: <Sie> <und -marsen>
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 29. Mai 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Hui und Eva Trindel. Ja, wir haben auch wieder Zuschriften bekommen. Und zwar auch über unser Webformular haben uns geschrieben Paul Gager. Er hat mehrere Empfangsberichte geschickt. Am 20. Mai schreibt er Gratulation zur Vereidigung für die zweite Amtszeit von Präsidentin Zahingwen. Möge sie erfolgreich und prosperierend sein. Herzlichen Dank. Das wünschen wir uns natürlich auch.
0: Ja, vielen Dank für diese großen...
1: Und am Samstag eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Wanderung. Auch Dieter Tietzke hat uns geschrieben über unser Webformular. Er hatte leider keinen guten Empfang am 22. Mai. Lothar Rennert hat geschrieben, in der Sendung am 24. Mai wurde über Mundschutzmasken berichtet. Bei uns in der Apotheke kann man pro Person zwei Masken kaufen, aber manchmal ist die Qualität nicht besonders. Bei dem ersten Exemplar, das ich benutzte, fiel nach zweimaligem Gebrauch der Filter in der Mitte heraus. Es ist eine FFP1-Maske. Das andere Exemplar, das ich besitze, ist eine KN95-Maske. Sie wird nach zwei- bis dreimaligem Gebrauch. Auch gewaschen. Und er schreibt auch, dass da ja auch nicht wenig Umweltmüll anfällt durch die gebrauchten Mundschutzmasken und die Einweghandschuhe.
0: Ja, das stimmt. Das hat schon für Probleme gesorgt und die Medien hier, auch die internationale Medien haben auch schon darüber berichtet. Auf jeden Fall jetzt dann auf der Straße oder irgendwo, dann sieht man hier und wieder alte, gebrauchte Mundschutze auf dem Boden liegen. In Taipei sieht man normalerweise gar nicht so viele Dreck oder so Abfälle auf der Straße am Straßenrand. aber hier und wieder kann man jetzt doch wirklich gebrauchte Mundschutze sehen, auf dem Boden liegen. Und ich ich gehe davon aus, weil die ganz leicht ist und dann hat man aus Versehen fahren gelassen und so, das passiert da. Hm,
1: das ist wahrscheinlich keine Absicht, dass man die auf die Straße wirft. Ein Windstoß und die sind weg. Die sind dann auch so schön mit gebogen und fliegen wie so ein Fallschirm oder so ein Paraglider dann über die Straßen.
0: Am Strand vor der Küste hat man in der letzten Zeit immer mehr solche gebrauchte Mundschutze gefunden. Und manche stammt bestimmt aus Taiwan, aber manche vielleicht auch aus den Nachbarn. Also überhaupt nicht nur in Taiwan, sondern auch in vielen anderen Ländern habe ich ähnliche Probleme gesehen. Das ist tatsächlich eine Umweltverschmutzung. Hm. Und vor allen Dingen diese Mundschutze, weil die eigentlich nur für einmalig vorgesehen und daher das sorgte wirklich für noch mehr Abfall also, überhaupt Ich
1: benutze ja für den Normalgebrauch immer die Stoffmasken die kann man dann einfach waschen, da muss man die nicht dann wegwerfen nach einmaligen Gebrauch Dietmar Wolf hat geschrieben er ist mit seinem Hund auf den Sturmiusberg gestiegen und hat Radio Taiwan International gehört Das Wetter war herrlich, die Aussicht auch und die Sendung wie immer toll
0: ja, darüber freuen wir uns sehr und wir hoffen natürlich auch, unsere Sendungen nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Hund gut gefallen.
1: Ja, und wir schicken natürlich gerne eine QSL-Karte, wenn der Postverkehr wieder
0: möglich ist.
1: Burkhard Müller hat geschrieben, Kulturpanorama, wissenschaftliches Zeichnen, ein wahnsinnig interessanter Artikel. Wie kommt man auf solche Themen? Ich glaube, da war eben vor kurzem eine Ausstellung über wissenschaftliches Zeichnen, eine Sonderausstellung. Volker Wilschrei hat geschrieben, es sind nun einige Corona-Restriktionen gelockert worden und er kann nun auch seine Mutter für kurze Zeit besuchen. Ja, In Taiwan sind auch Restriktionen gelockert worden oder werden gelockert, aber in Taiwan gibt es sowieso eigentlich überhaupt keine örtlichen, also lokalen Ansteckungen mehr, schon seit sechs Wochen. Da kann eigentlich im Moment... Nicht viel passieren in Taiwan.
0: Ja, also die Leute versammeln sich dann wieder im Kinos oder in Restaurants, vor allen Dingen in Restaurants, Bars, Cafés, sind immer mehr besucht. Das merkt man überall. Ich denke schon, dass äh, die Lockerungen der Situation in Taiwan hat natürlich dazu geführt, dass unser Alltagleben langsam normalisiert wird. Nur die Grenze zu Ausland ist noch nicht geöffnet, aber im Inland ist alles jetzt dann total gelockert worden.
1: Aber eigentlich war hier sowieso bis auf ganz wenige Nachtclubs bestimmte, war eigentlich sowieso alles offen. Also Geschäfte, Restaurants, Kinos.
0: Schwimmhalle.
1: Schwimmhalle war geschlossen,
0: teilweise. Teilweise, teilweise mm. geschlossen. Aber wie gesagt, jetzt kann man die besuchen, aber auch nicht wirklich ohne Beschränkungen. So. Du darfst man
1: besuchen, aber nicht atmen oder nur mit, <lacht> nur mit Schutzmaske im Wasser. Nein, man
0: ist auf jeden Fall noch sehr vorsichtig. Und beim Eintritt <lacht> des Restaurants oder Cafés oder Schwimmhalle, dann werden immer weiterhin Körpertemperaturen gemessen, Mundschutz, und so weiter. Also man ist halt noch vorsichtig.
1: Helmut Matt hat uns auch mehrere Empfangsberichte geschickt und er meint, ihm geht das auch alles gewaltig auf den Geist und er hofft auch, dass es bald wieder Flug- und Postverkehr mit allen Ländern der Welt geben wird. Ja, das hoffen wir auch. Zum Thema Postverkehr haben wir eine Mail bekommen von Stefan Lipsius. Er hat geschrieben, dass die Deutsche Post AG mit Wirkung zum 28. Mai 2020 den bisherigen kompletten Annahmestopp für Postsendungen nach Taiwan nahezu vollständig aufgehoben hat. Ab sofort können Briefsendungen, Päckchen und Pakete wieder eingeliefert werden. Pakete allerdings nur mit Zusatzleistung Premium. Herzlichen Dank für diese Information. Wir freuen uns natürlich, dass jetzt zumindest aus Deutschland wieder Postversand nach Taiwan möglich ist und hoffen natürlich auch, dass es die andere Richtung auch bald wieder möglich sein wird. Joachim Thiel hat geschrieben: Auch die heutige Sendung hat mir gut gefallen. Natürlich das Schatzkästchen, aber auch die Betrachtungen über den Umgang mit der Corona-Pandemie und wie man in Taiwan damit umgeht und welche neuen Wörter es geschafft haben, in die Sprache übernommen zu werden.
0: Echt? Ja, tatsächlich. Ja, während der Pandemiezeit wurden einige Begriffe, die man eigentlich gar nicht so, damit nicht so vertraut sind, viel benutzt und daher... Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel sozialer Abstand, sozialer Abstand, also früher schenkt keiner auf solche Abstand und jetzt weiß hier Im Freien soll man 1,5 Meter zueinander trennen und dann im Zimmer 2 Meter. Dieser Ausdruck hat früher eigentlich ähm, nicht gegeben und inzwischen weiß
1: mhm. Das ist, weiß ist einfach eine Übersetzung auch aus dem Englischen oder so. Ne? Das ist ja oft so, wenn solche neuen Begriffe aufkommen, dann wird das einfach übernommen. <lacht> und Monika Kuhn haben uns geschrieben. Sie haben unsere Sendung am 23. Mai gehört. Wandern in Nordtaiwan, Ein beliebter historischer Wanderweg. Circa 1500 Höhenmeter und 23 Kilometer lang. Über Hängebrücken, bergauf und ab. Ein sehr schöner Bericht. So können wir uns den Weg sowie die Flora und Fauna gut vorstellen. Für die Geburtstagsgrüße möchte ich mich bei Bernd bedanken. Das war der Siakaro-Wanderweg. Da geht es hoch und runter über Hängebrücken und durch Flusstäler. Fluss mhm. Und ja, das ist ein sehr beliebter Wanderweg. Aber zurzeit ist ja in Taiwan Pflaumenregen. Das ist die Frühjahrsregenzeit. Und es regnete wirklich in den letzten Tagen wie aus Eimern. Und wenn zum Beispiel so Regenzeit ist, dann kann man diesen Wanderweg schlecht gehen, weil da oft die Wege abrutschen und so. Also da sollte man sich dann besser fernhalten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jeder wird abgeraten, solche Touren zu gehen. Das ähm, kann wirklich gefährlich sein. Also auf jeden Fall bei der Regenzeit keine solche Wanderungen unternehmen.
1: Frank Unglaube hat geschrieben... Auch sein Monitorbericht, den er uns per Post schicken wollte, ist mit dem Vermerk zurückgekommen, dass derzeit kein Postverkehr nach Taiwan besteht. Und der Empfang hat sich verbessert und... Eine qsl -Karte schicken wir natürlich gerne, wenn wir wieder schicken können. Also es, die Post stapelt sich schon bei uns. Eine, ein ganzer Schrank ist schon voll. Der ja. wird dann auf den Weg gebracht, wenn wieder Flugzeuge fliegen.
0: Wenn es wieder möglich ist, dann schicken wir natürlich alle sofort Ghosts.
1: Und Sigmar Boberg hat uns geschrieben, guter Empfang. Die Meldung über die Prozession für die Göttin Matsu hat mich etwas irritiert. War es ein Spaß oder kann es wirklich sein, dass die ganze Prozession auf einmal ein Geschäft ansteuert, weil die Göttin es so will? Man stelle sich das bildlich vor.
0: Auf jeden Fall findet jedes Jahr wirklich so eine Prozession statt und Millionen von Leute. Folgen dieser Route und möchten die Göttchen verehren. Also tatsächlich, ähm, und das bringt eigentlich auch sehr viel wirtschaftliche Profit, weil wie gesagt so viele Leute bei dem Zug sind, das ist schon eigentlich auch eine sehr wichtige wirtschaftliche Aktivität.
1: Da kommen auch viele Touristen,
0: um sich das anzusehen, ja. Es ist schon mal schade dieses Jahr wegen der Corona Krise, dass man diese Prozession zuerst mal auf spätere Termin verlegen und wir wissen nicht, ob überhaupt in diesem Jahr noch so eine Prozession stattfinden wird.
1: Ja, und das ist eigentlich kein Spaß gewesen, dass die Göttin Mazu da vielleicht plötzlich in ein Geschäft geht. Zum Beispiel die Prozession der Baishaton Mazu hat keine Ganz genau festgelegte Route natürlich schon, wohin es geht. Aber die Route an sich ist jetzt nicht ganz genau festgelegt. Das ist bei der DATIA mazu zum Beispiel anders. Da ist die Route schon fest. Und eben bei dieser zum Beispiel Beishaton-Mazu vom Landkreis Miaoli, da kann es auch sein, dass sie wirklich in ein Geschäft plötzlich hineingeht. Ein Bekannter von mir hat es erzählt, der immer mit dieser Prozession auch die begleitet. Und der hat gemeint, einmal ist auch dann ganz plötzlich ist die Mazu äh, in einen, so einen Tante-Emma-Laden hinein. Und da geht natürlich Natürlich nicht die ganze Prozession. mit Tausenden von Leuten stürmt natürlich dann nicht den gemischt waren Laden, die warten draußen. Also die Sänfte mit der Statue der Göttin Mazu, die geht dann zum Beispiel in diesen Laden hinein und mit, dem mit ein paar Begleitern und der der gesamte Zug, der wartet natürlich dann draußen, bis die Sänfte mit der Statue wieder rauskommt und dann geht es weiter. Also es ist nicht so, dass dann die ganze Prozession durch diesen Laden stürmt vorn rein und hinten wieder raus. Er hatte dann hinterher diese Besitzerin von diesem Tante-Emma-Laden gefragt. Es war so eine ältere Frau, was sie sich jetzt dabei gedacht hat, dass da plötzlich die Göttin Marzo dann zu ihren Laden kommt. Und da meinte sie, ja, sie hätte schon so eine Vorahnung gehabt, weil als sie den Laden aufgesperrt hatte, sah sie plötzlich eine ältere Frau vor dem Laden sitzen, und das war auf dem Land, und sie hatte diese Frau nicht gekannt, und dann hat sie sie gefragt, ob sie irgendwas könnte, was zu trinken oder was zu essen. Und dann hat die aber nichts gesagt und dann wollte sie ihr was zu trinken bringen. Und als sie wieder kam, da war die dann weg. Und dann dachte sie schon, hm, heute kommt ja diese Mazu-Prozession vorbei. Vielleicht schaut die Mazu bei mir vorbei. Sie hatte schon so eine Vorahnung. Ich fand die Geschichte ganz nett. Und die Göttin Mazu wird wirklich in Taiwan sehr breit verehrt. Es gibt sehr viele Mazu-Tempel und die Göttin Mazu ist auch eine Schutzgöttin, der Fischer, der Seefahrer und eigentlich eine Schutzgöttin für die Bevölkerung Taiwans. Und viele Einwanderer, die mussten ja früher von China nach Taiwan auch mit dem Boot fahren. Das war oft nicht ungefährlich. Und manche, die brachten eben dann zum Schutz auch so eine Götterstatue mit auf ihre Reise dann nach Taiwan und haben hier dann als Dank, dass sie die Reise überlebt haben, dann auch einen Tempel gebaut zum Beispiel.
0: Die Mazu war ursprünglich nur für Fische und Seeleute zuständig. Und weil sie in Taiwan so beliebt ist, dann bekommt sie Zusätzlich noch viele Aufgaben. Und jetzt ist sie die beliebteste Göttin in Taiwan und ihre Tempel werden am meisten besucht.
1: Sigmar Boberg schreibt noch zum Thema Gebäck. Anbei zwei Bilder eines Snacks, den ich im hiesigen Asia-Shop bekommen habe. Hier in Deutschland heißen die Bohnen auch Pferdebohnen. Diese Bohnen sind mit Chili gewürzt und wirklich sehr lecker. Auch zum Thema Produkte aus Taiwan. Ja, die sind hier eigentlich sehr breit erhältlich. Das sind diese Bohnen, ne, die man so als Snacks ist. Zum Tee kann man die essen und überhaupt so als Knabberei. Da, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gesalzen, scharf, nicht scharf und so weiter. Die sind eigentlich auch ganz beliebt. Hier werden oft äh, gegessen. Ne? Ja,
0: gehört zu den traditionellen Knabberei hier in Taiwan. Hm, Früher, so ein
1: bisschen wie, wie Chips, Kartoffelchips in Europa. Ne?
0: Genau, genau. Früher hatte wir nicht so viele Knabzeuge, als ich noch klein war. Aber das gehört ein zu, zu den. Aber, ähm, Kennst du schon aus deiner Kindheit, ne? Genau, aber inzwischen esse ich schon nicht mehr diese Dinge, weil ähm, das Angebot zu groß hm. ist. Und, und zu,
1: zu salzig, zu fett, zu, zu kalorienreich. Fett aber hin und wieder kann man sich das schon gönnen. Dieter Leupold hat geschrieben, er hat durch Zufall das französischsprachige Programm von Radio Taiwan International gehört und er schreibt, ich war davon ausgegangen, dass Französisch bei RTI eingestellt wurde, die Ausstrahlung des französischsprachigen Programms auf der Kurzwelle wurde wieder aufgenommen. Und zwar auf der Frequenz 6.005 Kilohertz von 19 bis 1930 Uhr UTC auch aus Kostimrot Bulgarien sendet Französisch jetzt wieder auf Kurzwelle.
0: Ja, das französische Programm war eine Zeit lang aus der Kurzwelle ausgestiegen, aber inzwischen sind sie wieder auf der Kurzwelle zurückgegangen und daher kann man die schon hören. Nicht nur das französische Programm, sondern auch das spanische Programm ist wieder auf der Kurzwelle zu hören.
1: Aber ich glaube, die sind aus Okichobi, Ne, Wir haben den Empfangsbericht auch an unsere französischen Kollegen weitergegeben, damit sie wenn wieder Postverkehr ist, eine QSL-Karte schicken. Und wie viele Sprachdienste gibt es derzeit bei RTI?
0: 14 Sprachen. Inzwischen, wie gesagt, nicht nur Spanisch und Französisch, sondern auch Koreanisch. Koreanisch wird auch bald auf die Kurzwähle zurückkehren.
1: Dann haben wir Post bekommen von Bernd Seiser. Er. Schreibt zum 39. überregionalen DX-Treffen über Skype. Bei unserem 39. überregionalen DX-Treffen am 9. Mai hatten mit Armin Beatrix Bernd David Schacher Hans Werner Hartmut Kai, Klaus, Manfred, Markus, Peter, Philipp, Ralf, Sabrina, gleich 15 Personen eine umfangreiche Unterhaltung, die sich bei einigen über elf Stunden erstreckte. Angeregt wurden weitere Konferenzen mit einigen Redaktionen beliebter deutschsprachiger Hörerpostprogramme und den deutschsprachigen Programmanbietern bei Channel 292. Eine Nachbesprechung der Konferenz fand auch am 21. Mai großes Interesse, auch wenn leider keine der gewünschten deutschsprachigen Kurzwellenredaktionen unseres Skype-Einladung angenommen hatte. Auch für den 11. Juni wurde nochmals ein gemeinsamer Unterhaltungstausch vereinbart. Also nochmals am 11. Juni per Skype. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Atenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub Atenau-Mitglied Horst Zersowski in Sangerhausen, Ruth Schulze in Zwickau, RTI-Hörerclub Atenau-Mitglied David Merkle in Frankfurt und RTI-Hörerclub Ehrenmitglied Manfred Theile in Basel, Angelika Kalkbrenner in Hildesheim und Liesel Hofmann in Meßkirch.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute in unserer Sendung Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 29. Mai 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123 Bindestrich 199 P11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Ein Mikrofon war.